0: Moji žiaci nemali tých svojich obciach ani komunitné centrum. Oni nemali reálne, že kam chodiť po škole. Tam naozaj neexistujú nejaké knižnice. A keby sme toto všetko mali, že by tam nebola len tá škola, ale že oni prídu domov, majú kde stráviť zmyselný ten čas, majú si napríklad kde aj čítať tie knihy a nemusia celý ten svoj voľný čas tráviť na ulici, tak by to vyzeralo inak. Potom je otázka, že koho je potom chyba, že nedosahujú také výsledky, ako by sme si predstavovali, že by mali dosahovať. O tých dvoch rokoch skúseností si dovolím povedať, že to nie je vôbec chyba, ale že to je chyba nás.
1: Výsledky testovania našich žiakov, ktoré odhalili, že až tretina z nich je de facto funkčne negramotných, Juraj a Čokinu vôbec neprekvapili. On sám totiž učil na základnej škole, do ktorej chodilo mnoho detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jeho skúsenosť pri tom hovorí, že náš vzdelávací systém takéto deti oberal možnú lepšiu budúcnosť a doslova ich hádzate spaľobu. Mal som žiaka, ktorý som dostal ako piataka a on už keď k nám prišiel,
0: tak som vedel, že nemá šancu dostať sa ďalej ako do 7. ročníka, pretože už dvakrát prepadol na prvom stupni, kým prišiel. Milan bol najlepším alebo jeden z dvoch najlepších žiakov v našej triede podľa priemeru, Neby nechával školu. Jeho rodina ho podporovala, dokonca snívali o tom, že ho na vysokú
1: školu a napriek tomu túto šancu nemal. Naše školstvo konzervuje deti do prostredia, v ktorom sa narodili. Ak máte smolu a narodíte sa menej vzdelaným či chudobným rodičom, s vysokou pravdepodobnosťou v rovnakom prostredí potom aj dožijete celý svoj život. Dieťa, ktoré príde
0: z rodiny, kde rodičia majú vysokú školu, je veľká pravdepodobnosť, že áno, bude mať vysokú školu, kým deti rodičov s nižším vzdelaním dosiahnú veľmi málo kedy vyššie ako ich rodičia. Toto je situácia, s ktorou jednoducho musíme niečo robiť, lebo nikto z nás nevyberá, kam sa narodí a čo to prostredie spraví s jeho šancami v živote. A to momentálne na Slovensku táto rovnica proste platí, že kde sa narodíme, tam zomrieme.
1: Juraj Čokina dva roky učil na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach. Hovorí, že naše školstvo funguje ako akýsi linček nastavený na priemer a to, čo z priemeru akokoľvek vyčinevá, jednoducho zomelie. Tisíckam nadaných, talentovaných, či iba proste po poznaní hladných detí, tak tento náš vzdelávací systém doslova kradne šancu na lepšiu budúcnosť. No a v konečnom dôsledku sa to potom bude týkať ozaj už nás všetkých. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branislav Ráno na hlas. Raný podcast
0: spravodajského portálu SK
1: pri mikrofóne mám v tejto chvíli Juraja Čokinu, autora knihy Kde máš okraje a svojho času aj učiteľa v programe Teach for Slovakia. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Čokina, nedávno boli zverejnené výsledky testov písa, z ktorých vyplynulo šokujúce percento, okolo tretina detí je funkčne negramotných. Vás to asi pri vašej skúsenosti učiteľa veľmi neprekvapilo, že? Neprekvapili ma tie výsledky, pretože tie výsledky
0: kopírujú trendy napríklad z posledných 3 až 10 rokov, keď sa posledy merala úroveň teda čitateľskej gramotnosti práve v opise posledy to bolo v roku 2015 tak veľmi podobný podiel detí bol už vtedy, ktorý ukazoval, že vlastne patria do tej rizikovej skupiny. Tieto deti, ktoré máme v rizikovej skupine, neznamená to, že by vôbec nevedeli čítať, že by vôbec nevedeli pochopiť nejaké inštrukcie, len tie inštrukcie musia byť vo veľmi zjednodušenej podobe a tie texty tiež, aby si z nich vedeli niečo zobrať.
1: Poďme teraz k tej skúsenosti, ktorú ste mali vy osobne ako učiteľ. Vy ste takýto žiakov zažili. Ako fungujú také deti, ktoré sú takto funkčne negramotné? Oni zrejme neprídu domov, aby ste otvorili nejakú knižku. Ne- Ďakujemovku alebo nejakú rozprávku, aby si čítali. Že? Nie pretože žiakov, ktorých
0: som ja učil na tom druhom stupni v tej mojej škole, tak pochádzali z prostredia generačnej chudoby, boli rómovia A zhruba dve tretiny z nich pochádzali ešte aj z chudobných rodín. Akože na Slovensku platí, že takýmto deťom v školách nedávame šancu. Vyzeralo to potom v škole tak, že ak by som chcel napríklad s nimi pracové podľa tých našich učebníc, ktoré sú dválené a ktoré sú v školách, ak vôbec sú, tak z tých textov by si oni veľa nezobrali. To znamená, že ja som si napríklad učiteľ musel, alebo vedel som o tom, že si musím tvoriť vlastné texty, ktoré sa musel prispôsobovať proste úrovni jazyka,
1: na ktorom moje deti práve boli. To prispôsobovanie teda vyzeralo konkrétne ako? Ja
0: som mal šťastie, že som sa zúčastnil jedného takého workshopu mimovladného organizácie CVEK, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, kde sme si presne ukazovali, že ten text napríklad, ak vieme, že dieťa nie je na úrovni, poznáme to z angličtiny, tie rôzne úrovne, že A1, A2, B1, B2 a že každá z nich má nejakú štruktúru, ten text. A že napríklad tak viem, že tie moje deti boli na úrovni A1 až A2, tak to pre mňa znamená, že tá veta nemôže mať viac ako nejakých pár slov, povedzme, že 8 až 10 slov. Nemala by to byť zložená veta, to znamená, že mala by to byť, že vyslovne jednoduchá veta. A celý ten text by sa mal zameriavať na to, aby si z neho vedeli vyťahnuť tú hlavnú myšlienku. To znamená, že malo by byť jasné, že čo je cieľom toho textu a nemalo by tam byť ďalšie veci len tak, že aby sme sa ukázali, že A, že ešte aj
1: toto by tam mohlo byť a toto by. Mohlo byť. hovoríte, že vlastné texty si museli pripravovať. To znamená, že to je skôr realita než pravidlo, hej? že učiteľ sa prispôsobí tým deťom, ktoré majú takýto problém.
0: U nás na škole sa väčšinou pracovalo s učebnicami. Po prípade ešte robia učitelia, to, že oni majú nejaké svoje vlastné pripravené texty, ktoré si pripravili niekedy, keď začínali učiť a tie vlastne využívajú, lebo im to skracuje potom čas na to, že ktorý je potrebný na prípravu vlastne na tú konkrétnu hodinu.
1: Čiže dá sa povedať, že z vašej skúsenosti vyplýva, že štát takéto problémové deti tak povedie. Necha na holičkách? Áno. A to nám ukazuje opakované znova aj merania
0: aj spisy, aj vlastne našich národných testovaní, že my vôbec nevieme kompenzovať to keď dieťa prichádza z tzv. sociálne znevýhodneného prostredia. Pozor, tu sa nerozprávame
1: len o Rómoch. Takže sociálne znevýhodnené prostredie napríklad... Matka samoživiteľka, ktorá pracuje ako pokladníčka, nemá veľa peniazy a tak ďalej.
0: Je to jedna z tých možností, ono sa to meria napríklad ešte presnejšie cez vzdelanie rodičov. Že sa ukazuje, že u nás nefunguje nejaká sociálna mobilita, to znamená, že dieťa, ktoré príde z rodiny, kde rodičia majú vysokú školu, je veľká pravdepodobnosť, že aj on bude mať vysokú školu, alebo najmenej teda vzdelanie s maturitou a zároveň, že sa... Bude celkom pohode dariť aj v škole a bude to vidieť na jeho výsledkoch. Kým deti rodičov s nižším zelaním dosiahnu veľmi málo kedy vyššie vzelanie ako ich
1: rodičia. To znamená, že presne v tej úrovni kroča. Dá sa to povedzme aj preklopiť do toho, že keď rodičia doma nemajú knihy, tak dieťa bude mať problém čítať, a keď rodičia doma majú knižnicu a radi čítajú, tak deti sú v tomto oveľa lepšie? Určite áno.
0: Vlastne viac výskumy aj zo zahraničia nám ukazujú, že veľmi výrazne korelujú výsledky žiakov napríklad s tým, že aké majú doma podnetné prostredie, že či tam napríklad majú tie knihy, lebo to súvisí potom aj s tým, že aký rozsah slovníka sa doma používa v podstate. Hej? A my ten školský systém máme nastavený na nejaký prototyp, ako je priemerného dieťaťa a nerátame s tými deťmi, ktoré prichádzajú z toho menej podnetného prostredia.
1: U nás je to niečo také ako ten mlinček v tom albume Wall, hej? že jednoducho nastavíme to na ten priemer a čo je nad tým alebo pod tým, tak tým sa veľmi školstvo nezaoberá. Hej, tak nejak to funguje. Nie som si úplne...
0: Vôbec istý, že či my máme nejak zadefinované, že čo je ten priemer, hej? že či s tým vôbec nejako robíme. Skôr je to tak, že to ide takým samozpádom, že takto sme si to nastavili pred nejakými 40-50 rokmi a ideme stále podľa toho istého.
1: Nedávno som si prečítal veľmi zaujímavú kritiku od jedného učiteľa, ktorý hovorí, že ak teda máme pracovať s textom a významami textu, tak by sme mali mať dosť kníh, aby každé dieťa malo rovnaký text v tej triede a mohli sme ho spolu preberať. Ale nemáme tie knihy. Je to tak? Každá šk- Kola by mala mať svoju vlastnú napríklad kežnicu.
0: Lenže je iná vec, že mať tú knižnicu, to je podobné ako je iné, že keď v tej rodine sú nejaké knihy, a je úplne iné, že čo sa potom s tými knihami robí. Lebo samotný fakt, že máme tie knihy k dispozícii, ešte neznamená, že vlastne s tými knihami budeme aj niečo robiť. Čiže ukazuje sa, a to je podstatné aj pre tú vašu predošlú otázku, že ukazuje sa, že nie len, že mať doma tie knihy, ale napríklad, že veľmi robí vzor, že keď deti vidia, že aj rodiče čítajú, tak potom budú čítať logické ony. A to isté sa týka napríklad našich knihy. Hej. Veľmi častokrát je skúsenosť, že tie knižnice tam síce sú, ale sú otvorené možno tak, ja neviem, raz do týždňa, cez jednu prestávku, kedy deti vtedy môžu asi prísť a si vypožičať tie knižky. A je veľmi málo takých škôl, kde tie knižnice fungujú naozaj, že to dieťa alebo týžďáci tam môžu prísť hocikedy, môžu tam tráviť napríklad voľný čas.
1: No a prečo sa to takto zavrie?
0: Pretože na to by školy potrebovali mať vyčleneného človeka, ktorý sa bude len tomuto venovať a na to oni nemajú jednak financie a jednak väčšinou je prax taká, že to robí niektorí z učiteľov ešte popri tej svojej robote, ktorú musí robiť. Takže to je potom naozaj len o jeho motivácii a o tom, že či je toto vec, na ktorú sa chce sústrediť.
1: Ja sa teda Ešte k tomu vášmu učeniu. Hovoríte, že ste mali nejaké vlastné texty, aby ste mohli s tými deťmi pracovať problémovými. Videli ste potom nejaký posun? Určite áno. Ten posun sa dá merať minimálne v
0: tom, že tie deti sa už tých textov nebáli, že odrazu pred nimi pristal nejaký papier s nejakým textom a Nevzdali sa hneď po nejaké minúte, že oni to robiť nebudú. Čiže bolo to aj o zvyku, že aby si zvykli, že naozaj musia pracovať s tým textom, že tam si vedia vyhľadať informácie a vedia
1: sa vlastne takto oni sami
0: v podstate svojím spôsobom, učiť. lebo na to boli potom naplňovať nakuť celé hodiny, aj krúžky, povedzme.
1: Či dá sa povedať, že vlastne vy ste v nich zbudili chuť a vzvedavosť.
0: U niektorých z nich to išlo veľmi prirodzené, niektorých som do toho musel svojím
1: spôsobom tlačiť alebo iným spôsobom motivovať, ale áno. Potom ako vyzerá tá práca s ktoré sú funkčne negramotné, alebo teda sú v tej rizikovej skupine. Veľmi dôležité
0: je potom dávať si pozor na inštrukcie, ktoré dostávajú od učiteľa. Častokrát sa nám zdá, že my niečo zadáme, ako učiteľ niečo zadá a deti to nevedia spraviť a to, čo ide potom hlave tomu učiteľovi, je, že tie deti sú hlúpe alebo preto sa nevedia zariadiť. A častokrát je to len o tom, že mu jednoducho nerozumeli a ak by to vysvetlil iným spôsobom, ak by im to zjednodušil, to zadanie je samotné, hej, nie je tú úlohu, ale to zadanie samotné, takže by to dokázali spraviť. A súvisí to veľmi aj s tým napríklad, a teraz sa vrátim k tej skupine romských žiakov, že my si veľmi neuvedomujeme, aj to obrovská hanba, že pre tieto deti nie je slovenčná materinská jazykom, ale oni keď prídu a častokrát nemajú za sebou ani škôlku a oni keď prídu potom do toho prvého ročníka tak vlastne prídu do prostredia, kde na nich rozprávajú absolútne cudzým jazykom a už tento fakt, že to nezohľadňujeme že tú Slovenčinu neučíme inak týchto žiakov, tak už to ich spomaluje v tom, aby naberal nejaký pokrok v tej škole pretože my vôbec momentálne neučíme napríklad romské deti tú Slovenčinu inak ako deti, ktoré od narodenia v rodinách rozprávajú po slovensky.
1: Ako by ste si to predstavovali Sú dve
0: možnosti. Jedna je tá, že mať oveľa viac škôl s vyučovacím jazykom romským, tak ako to poznáme z menšinového školstva. Druhá možnosť, oveľa schodnejšia momentálne je, že vytvoriť samostatný vzjavací program pre takéto deti, kde by sa Slovenčinu učili ako druhý jazyk. Dokonca skupina dobrovoľníkov, učiteľov, už vytvorila takúto učebnicu. Problémom je, že štátny pedagogický ústav, ktorý toto má na starosti pod ministerstvom školstva, sa s nimi absolútne akože vôbec odmietol baviť. Ani sa s nimi nestretol a tvária sa ako mŕtvy chrobáci, že takýto problém nám neexistuje a netýka sa 10 tisícov detí na Slovensku.
1: Som rodič a viem, že teda sú rodičia, ktorí sú veľmi protektívni a mnohí učiteľe sa ich boja, lebo ich takové cekirujú. Sú rodičia, ktorí to majú znáku. Aké sú rodičia detí, ktoré majú takýto problém, to znamená nejakú funkcionálnu gramotnosť a pochádzajú z nejakého znevýhodneného prostredia, povedzme z tej chudoby? Tak
0: ja viem hovoriť za tú skupinu vlastne rodičov detí, ktoré som tam ja mal, že vlastne boli z tých vylúčených komunít a prirodzene sa akože školy stiažujú na to, že veľmi ťažká je s nimi komunikácia a celkovo, že spraviť nejaké aktivity, že napríklad nechodia na rodičovské združenia a tak podobne. Toto nie je problém, ktorý sa týka len akože, rodín, lebo vieme aj z iných škôl, že rodičia celkovo veľmi nechodia napríklad na rodičovské združenia. Problémom to je v momente, keď škola si myslí, že im stačí spraviť len to rodičovské združenie, povedzme dvakrát za pol rok a je povinnosťou rodičov tam prísť a keď oni neprídu, tak vlastne to je zodpovednosť rodičov. Málo ktorá škola na Slovensku je v tomto, že proaktívna. Že teda hľadá spôsoby aj iné spôsoby, ako sú to rodičovské združenie, ako sa s k rodičom. Ja som mal napríklad taký zvyk, že ja som priamo chodil do rodín, keď som potreboval zhruba tak raz za mesiac, mesiac a pol, som si vždy spravil kolečko, išiel som za rodičmi žiakov, ktorým som bol triedný a rozprával som sa s nimi, že čo je dobré, čo by sme potrebali zlepšiť a podobne. A komunikovali so mnou úplne normálne. Častokrát napríklad v prípade rodín, ktoré pochádzajú z chudlomného prostredia, to aj o tom, že nemôžu si dovoliť cestovať do školy. My som boli teda spádová škola, čiže museli dochádzať autobusmi. Jednak ich to niečo stálo a jednak, keď oni majú na starosti a iné mladšie deti, tak naozaj toto je pre nich veľký luxus, že oni by museli prísť. Ale na druhej strane boli aj rodičia. To boli rodičia z niečoho, čo ja už označím ako romská stredná. Trieda, kde tie mamy naozaj boli, že proaktívne chodili na všetky rodičovské zruženia dokonca chodili na združenie, na ktoré naozaj chodí, že minimum aj vielých rodičov napríklad keď sa schvaluje rada školy a tak čiže boli veľmi aktívne.
1: Kedy si ešte aj v starých romanoch tu máme, že učiteľ bol veľká autorita, aj, že na dne to bol farár, rektor, teda učiteľ dnes, to je dávna minulosť ako vás vnímali, povedzme, v týchto rodinách, keď ste robili to kolečko ako autoritu alebo niekoho, komu zveria svoje deti na významnú časťa? To, čo si neuvedomujeme, je, že tá autorita nevzniká
0: len ako z funkcie ako také. Že tú autoritu si naozaj treba vybudovať. Čiže so mnou rodičia počas sa prestajú mať problém, aj tí, ktorí s tým zo začiatku mali problém, že prečo vlastne za nimi chodím, keď som to vlastne vysvetlil a keď videli, že aj deti začínajú celkom brať, že ich, ich deti. Takže potom som sa s nimi vedel dohadovať na veciach. A keď videli ešte, že naozaj nenechám veci len tak, tak pochopili, že
1: OK. Pri e, probléme s čítaním je kľúčové nielen teda, aby to dieťa povedzme, v tej škole pracovalo na tom čítaní s učiteľom na tých hodinách, ale abyš to bralo tak povedať z domov. Aby sa tá kniha alebo nejaký text stala jeho prirodenosťou druhou, treťou, štvrtou,
0: nejakou. Si pamätám, mali sme taký jeden projekt v rámci ktorého sa mohli žiaci dostať na stretnutie s rómskymi vysokoškolákmi v Budapešti a jednou z jeho podmienok bolo že si museli prečítať dve knihy počas vianočných prázdnin. Takže vtedy si brali vo veľkom domovej knihy. Druhá vec potom ale je a to je znova že bez toho, že by sme poznali to prostredie, tak môžeme odsudzovať, ale nebudeme vedieť čo je za tým. Je dôvod, že prečo v týchto rodinách nie sú ani knihy a prečo tam napríklad nemajú deti ani zošity, že keď si niečím potrebujete napríklad pripáliť drevo v peci, aby ste tam mali aspoň teplo, čo je ten úplný základ a nemáte na to inú šancu, tak potom je
1: otázka, že, že čo s tými knihami vlastne. A úplne tomu rozumiem. Nemali ste potom niekedy z toho taký pocit beznádeje, že v škole povedme, pracujete s takým dieťaťom, ono potom príde domov a tam sa ocitne v prostredí nie z jeho viny, ale ani z viny, povedzme, tých rodičov častokrát. A tak povedať, celá tá práca je spláchnutá nejakým spôsobom.
0: Nemal som pocit z toho, že by tá práca bola spláchnutá. Mal som pocit frustrácie z toho, že ja sa môžem snažiť, koľko chcem, ale keď som v podstate len v jednej inštitúcii, ktorá sa o toto stará, pričom tých inštitúcií by malo byť oveľa viac, že napríklad tie deti, moji žiaci, nemali v tých svojich obciach ani komunitné centrum. Oni nemali reálne, že kam chodiť po škole že tam neexistujú materské škôlky napríklad, a že tam naozaj neexistujú nejaké knižnice, kde by ich vítali, kde by mali tie dvere otvorené. A keby sme toto všetko mali, že by tam nebola len tá škola ako jedna inštitúcia, ale že oni prídu domov, majú kde stráviť z mysl ten čas, majú si napríklad kde aj čítať tie knihy a nemusia celý ten svoj voľný čas tráviť na ulici alebo u seba doma, kde nemajú súkromie, tak by to vyzeralo inak. Ale potom je otázka, že koho je potom chyba, že nedosahujú také výsledky, ako by sme si predstavili, že by mali dosahovať. A po tých dvoch rokov skúseností s týmito komunitami si akože dovolím povedať, že to nie je vôbec ich chyba, ale že to je
1: chyba nás proste, lebo to je o tom, že v ničom ich nepodporujeme. Pamätáte si aj na nejaký talent, tak povedz nejaké dieťa, ktoré ste videli, že chce, môže to zvládnuť, niekom sa môže dostať?
0: Ale nedostáva šancu? Jasné. Väčšina mojich žiakov bola v takejto pozícii kvôli tomu, že väčšina z nich končila základnú školu, povinnú školskú dochádzku, ktorá trvá 10 rokov v 6., 7., maximálne v 8. ročníku. Len veľmi málo z nich sa dostalo do 9. ročníka, odkiaľ sa mohli dostať na nejakú normálnu strednú školu s maturitou. Mal som žiaka Milana, ktorá som dostal ako piataka, bol som mu triedný druhý rok a on už keď k nám prišiel, tak som vedel, že nemá šancu sa ďalej ako do 7. ročníka, pretože už dvakrát prepadol na prvom stupni, kým k nám prišiel. Milan bol najlepším alebo jeden z dvoch najlepších žiakov v našej triede podľa priemeru, neby nechával školu. Jeho rodina ho podporovala, dokonca snívali o tom, že ho na vysokú školu a napriek tomu túto šancu nemal teraz skončí, teraz je 7 a teraz rozmýšľame, že ako ho dostať aspoň na nejakú strednú odbornú školu. tam sú také dvojročné odbory, kde nemáte ani výučný list, kde by si teoreticky vedel dokončiť ten 9. ročník, aby potom mal presúpiť na inú strednú školu, kde už by si mal ospraviť maturitu. Ale to sú tak zásadné komplikácie, ktoré chceme od ľudí, ktorí aj tak majú toho málo a sú výlučovaní spoločnosťou, že bez pomoci to nemajú šancu dať. A to je, to je otrasné
1: v asi bolo veľa. Bolo ich dosť. Nerozumiem tomu, ako nevieme pochopiť, že povedzme, keď teraz neinvestujeme v odovkách nejaké financie, tak potom vyrábame tak povediac ľudí, ktorí nás budú stať výrazne viac. Milím sa? Vôbec, ale súvisí to s nastavením spoločnosti.
0: má ja mám momentálne rozčítanú knihu od Zuzany Kusej za ostrov hranicou, kde veľmi pekne opisuje to, že ako sa z našich slovníkov úplne vytratil pojem solidarita. A vytratil sa aj kvôli tomu, lebo sme posledných 30 rokov veľmi cieľovedome robili na tom, aby sme sa obklopovali rovnakými ľuďmi, ak sme my sami. A každý, kto sa od nás nejakým spôsobom líši, aby sme ho stratili z dohľadu, aby sme sa na nich nemuseli pozerať. A znova, akže veľmi vypuchlo to je v prípade slovenských Rómov ale nie je to len o slovenských romoch, je to celkovo v podstate o chudobných rodinách. Že šanca, že dieťa rodičov lekárov, ktorí sa možno tiež stane potom neskôr lekárom, sa stretne alebo bude poznať neskôr v dospelosti, bude mať kamarátov, ja neviem, že automechanikov alebo predávačky a podobne, sa časom znižuje a znižuje a znižuje, až už ideme do toho bodu, kedy naozaj my nebudeme mať šancu, aby sme sa poznali navzájom. A to mať takúto segregovanú spoločnosť je veľmi nebezpečné a ukazuje sa, podľa mňa aj teraz s tým, že čo se deje napríklad na tej našej politickej scéne. A čo vám dali títo Milanovia? Dva pocity. Jeden pocit, pocit urgentnosti, to že toto je situácia s ktorou jednoducho musíme niečo robiť, lebo nikto z nás nevyberá, kam sa narodí a čo to prostredie spraví s jeho šancami v živote. A to momentálne na Slonsku táto rovnica proste platí, že kde sa narodíme, tam zomrieme. A je to veľmi nefér. A podruhé, pochopenie toho, že ako iné perspektívy ľudia na Slovensku, ako moji spoluobčania, môžu mať, napriek tomu, že žijeme v jednej krajine, platia pre nás rovnaké zákony, ako veľmi sa od seba môžeme líšiť. A nejde ani, že líšiť sa talentom. ale líšiť sa už len tými šancami, ktoré dostaneme od spoločnosti. A to slovo, ktoré mi neustále vyskakuje, je neférovosť.
1: Hovoríte dosť smutne a aj na zároveň. Učili dva roky. Viete si predstaviť, že niekto pracuje s týmito deťmi 20-30 rokov? Aký pocit môže mať ako učiteľ?
0: Toto je veľmi dobrá otázka. A mal som takého kolegu na škole, ktorý na nej učil už 20 rokov a on videl, ako sa z tej školy stávala v podstate segregovaná škola. Učil rodičov detí, takže videl, že ako sa to zhoršuje, ako to klesá tie výsledky v škole a ich šance v živote, ako, ako klesajú a porozumel som vďaka tomu jeho frustrácii, ktorú mal a tomu pancieru, ktorý si musel vytvoriť, aby v takomto
1: prostredí vydržal s pocitom aspoň nejakej dôstojnosti. Čo o segregácii, zažili ste ju? Dá sa to jednoducho sploštiť na rasizmus? Predsudky, alebo povedzme, máte aj nejaký druh pochopenia povedzme, pre tých rodičov bielých detí, že povedzme sa môžu báť tých rómskych detí, alebo sa to pochopiť nedá? Pochopiť sa to určite
0: dá, že to sú všetko racionálne rozhodnutia, ktoré keď poznáme ten kontext ľudí, ktorých sa týkajú tie rozhodnutia, tak vieme to pochopiť. To, čo funguje na Slovensku, existuje rasizmus na takej ten individuálnej úrovni, že naozaj sú ľudia, ktorí jednoducho majú obrovské predsudky, naozaj si myslí, že tí Rómovia sú napríklad, ja neviem, či majú nejaké genetické predsudky dispozícia podobnej, čo je, ako je úplná blbosť. Ale potom nám existuje ešte niečo, čo sa volá že štrukturálny rasizmus. A to je presne to, že ako fungujú naše inštitúcie, ako ich vytvárame, tie ako ich odmietame z tak aby slúžili naozaj všetkým. A ten systémový alebo ten štrukturálny rasizmus momentálne vidíme napríklad v tom, že nepomerne veľa detí, rómskych detí posielame do špeciálnych škôl, že končia v špeciálnych školách, že nepomerne veľa rómskych detí si napríklad nedokončí ani ten 9. ročník že nepomerne veľa detí sa dostáva na stredné školy, kde nebudú mať ani maturitu, kde skončia maximálne ani nie s výučným listom vlastne. A vďaka tomu nám neporovnateľne veľa slovenských rónov potom končí buď na aktivačných prácach, tým pádom na úradoch práce, alebo maximálne, že chodia robiť niekam na fušky. A sú najohrozenejšou skupinou, čo sa týka toho, že keby prišla nejaká ekonomická kríza, tak
1: znova budú, takisto ako boli pred 30 rokmi, prvý na rane. Ešte vrátim k tým deťom Viem, že sa nedá paušalizovať, ale ako by ste ich charakterizovali? mali niečo spoločné? Mali spoločnú farbu pokošky mali spoločné to, že u nich doma sa
0: rozprávalo po rómsky, nie po slovensky. A inak mali spoločné to, že to boli ľudia alebo deti, ako sú naše deti, ako sme my. To znamená, že každý z nich bol iný, každý z nich mal nejakú ešte inú potrebu. A toto nie je niečo, na čo slovenské školy sú pripravené, že vnímať, že každé dieťa má svoju vlastnú potrebu. To je jedno, že či sa bavíme o rómskych deťoch, o rómskych žiakoch alebo o žiakov z majority. Stačí, keď má dieťa nejaké znevýhodnenie, napríklad zdravotné znevýhodnenie, že má poruchy učenia správania, a musí mať rodina Také šťastie na pochopenie zo strany učiteľov, pochopenie zo strany školy, kam tie deti chodia, čo vôbec nie je pravidlo, je to skôr výnimka na Slovensku, alebo po prípade potom musia mať, mať šťastie na to, že budú mať zdroje a budú si to vedieť riešiť po vlastnej linke, lebo inak sú odkázaní proste na neúspech.
1: Ale povedzme, prichádzam domov, kde nemám súkromie, kde nemám tie knihy, lebo je tam dokonca zima, hej? kde sa neviem spolahnuť na to, čo bude zajtra. A potom prídem do tej školy, to nejakým spôsobom tie deti musí poznamenať. Áno, to o čom hovoríte,
0: vy teraz, tak to sa týka v podstate toho prostredia tak generačnej chudoby, že to nemá farbu, ako že to nezávisí na farbe pokožky. To prostrie generačnej chudoby významným spôsobom zvyšuje šancu, že sa v detí vyvinie tzv. toxický stres. Toxický stres je pojem, ktorý súvisí s tým, jednak, že aj deti môžu zažívať stres a že ten stres sa na nich prenáša s rodičov, napríklad, že keď ja nemám tú istotu, že čo bude zajtra, asi ťažko budem vedieť vnímať všetky tie potreby môjho dieťaťa. A asi ťažko budeme vedieť tam byť pri tom dieťati vždy alebo takmer vždy, keď bude potrebovať napríklad upokojiť. A ten toxický stres potom robí to, že zabraňuje alebo veľmi obmedzuje vývinu dôležitých častí mozgu, ktoré sú neskôr dôležité pre učenie. To sa týka úplne na biologickej úrovni, sú to časti mozgu ako hypokampus a prefrontálna kôra. A napríklad tá prefrontálna kôra je veľmi zaujímavá, pretože to je to centrum našej racionality a tam sa sústrie tzv. výkonné funkcie, ktoré zahrania napríklad to, že či sa budeme schopní sústrediť, či si budeme schopní pamätať inštrukcie že napríklad nejaká krátkodobá pamäť, či budeme vedieť ovládať svoje emócie a či budeme vedieť spolupracovať s inými. A to sú presne všetky tie výkonné funkcie, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby deti dokázali mať úspech v škole. A ako náhle tam neprichádzajú, my predpokladáme, že tieto funkcie budú vyvinuté hej, v tých šiestich rokoch. A vôbec nezohľadňujeme to, že niektoré deti, alebo veľká časť detí, ktoré prichádzajú z iného prostredia, ktoré sme navyknuté my, môžu mať s týmto problém. Neznamená to, že sa to nedá dobehnúť, to je tiež dôležitá vec, znamená to len to, že s tým momentálne nepracujeme. Ak s tým pracovať nebudeme, tak potom výsledkom bude, že tie deti budú v škole neúspešné. Čo je tragédia na Slovensku je, že tá generačná chudoba sa väčšinou spája aj s etnicitou. To znamená, že väčšinou, keď deti prichádza z proste generačnej chudoby, tak sú to rómovia a tým pádom máme výhovorku a môžeme to hodiť na to, že oni sú proste takí. Ministerka
1: to už aj na nich hodila.
0: To sa asi nepočúva dobre. Máme pred sebou ešte dva mesiace a potom hádam príde k
1: a dostane sa tam človek, ktorý bude rozumieť, čo sa vlastne deťom deje. Moj 8-ročný syn si níma, že bude stavať auta podľa svojich predstav, moja 10-ročná dcéra chce byť futblogerka proste vnímajú v tomto veku budúcnosť ako pole neurané a nekonečné možnosti. Ale keď povedzme, že vyrastám v prostredí, ktoré je desivo chudobné, generačne chudobné, neubíja to v tých deťoch tú zvedavosť detskú, takú tú predstavu, že všetko je možné? To nie je ani tak, že by to ubíjalo, o tom, že tie
0: deti nevedia si to ani predstaviť. A bol to problém, bol to problém aj pri mojich žiakoch. Keď som sa ich teda pýtal, to bola jedna zo základných otázok, že na čím rozmýšľali, čím si vedia predstaviť byť, tak okrem takých tých klasických s alebo herec alebo futbalista, tam boli naozaj potom prevažovali také, že murár, budem chodiť na fušky, maximálne policajt. Čo videli, brat? Áno, to, čo videli vlastne v svojom bezprostrednom okolí. A potom naozaj tá škola je tam aj na to, aby dávala možnosť žiakom zažiť si, že to, čo vidíte vo svojom okolí, nie je jediné, čím môžete byť. Ale tam potom ide aj o to, že v škole im to síce môžeme hovoriť, môžeme sa na to zameriavať, ale keď oni potom vyjdú na ten trh práce a budú vidieť, že napriek tomu, že sa snažili a že si spravili povedzme aj tú strednú školu s maturitou, tak v konečnom dôsledku tým, že sú Rómovia aj tak nedopadli lepšie ako žiaci alebo ich kamaráti, ktorí hneď po tom, ako odišli zo základnej školy, išli pracovať niekam na fušky, kvôli tomu, že existuje niečo ako pracovná diskriminácia, ktorá bola dokázaná napríklad experimentom ako Inštitutu finančnej politiky na ministerstvo financií, tak je to ťažko potom s tým robiť
1: ich motivovali, čo som vám osvedčilo?
0: Taká veľmi v zásade jednoduchá vec, že keď deti vidia, že sa im darí tým viac, čím viac sa snažia, tak potom sú motivovaní, vnútorne motivovaní na to, aby sa snažili ešte viac. Prefitívna Áno, to je že úplne prirodzené, lebo všetky deti, my to máme v sebe zakodované ako ľudia, že my sa chceme učiť len naše školy momentálne sú veľmi dobré v tom, že zabíjajú túto lásku k učeniu u všetkých deťoch, že naše deti nechodia do školy šťastné. Výskumy ukázali, že väčšina našich žiakov na školách majú len vonkajšiu motiváciu, nie vnútornú motiváciu. Že sa napríklad boja trestu, že sa boja hamby a že sa neučia kvôli tomu, že by sa chceli učiť. A je to spôsobené aj tým, že... Jednak, že ich to nebaví, že v tom nevedia zmysel, čo je tiež veľmi dôležité, ale po druhé potom aj to, že nevždy a pri mojich žiakoch napríklad, alebo pri žiakoch, ktorí prichádzajú povedzme z vylúčených komunít, tak tie úlohy, ktoré im od začiatku dávame ako učiteľia, sú tak nad ich súčasnými možnosťami. A neprispôsobujeme im to, že to, akože im v podstate hovoríme, že sú hlúpe, aj keď nie sú hlúpe, a oni si to potom navnútornia tento pocit.
1: Keď ste išli do školy, ktorá nebola asi najľahšia, nebali ste sa?
0: Nie, nie, nie. Ako bál som sa jedine toho, že by som tým deťom nejakým spôsobom ublížil.
1: Čo vás na tom bavilo najviac?
0: Nikdy som nemal zmysluplnejšiu prácu ako práve učenie na základnej škole. A vyskúšal som ich celkom dosť, myslím, tých prác. A vidieť, ako tie deti rastú. Vidieť ich, ako sa snažia a byť tomuto svetkom, tak to je úžasný pocit.
1: Vy ste napísali z vašich skúsenosti ako učiteľa knihu? Čo je vlastne pointa. Čo ste chceli povedať? Tá kniha bola zameraná pre také, že tri obecenstva. Prvým
0: obecenstvom boli učitelia, pretože som zistil, že majú to extrémne náročné a v tých školách učia často bez akékoľvek podpory. To znamená, že oni sú tam hodení a sú na to sami a nikto im v ničom nepomáha. Štát už určite nie Takže som im chcel dať im taký návod možno, že ako sa zamyslieť nad deťmi, ktoré prichádzajú do školy práve z týchto vylúčených komunít, že čo oni majú za sebou, aby im vedeli viac rozumieť. Druhým obecenstvom boli potom politici, pretože na všetky tieto problémy máme riešenie. My sa len tvárime, že to je príliš komplexný problém na nás a že to by bolo príliš komplikované a pritom vôbec nie, pretože je tam niekoľko jednoduchých krokov, ktoré ak spravíme, tak posunieme tieto deti akože na milo ďalej. A tretím obecenstvom boli potom aj bežní ľudia, rodičia napríklad, ktorí sa v tom možno tiež nevyznajú, aby sme aj im ukázali, aby som aj im ukázal, že čo vlastne znamená byť učiteľom, s čím vlastne všetkým sa musia zaoberať učitelia učiteľia a ako veľmi na to vplýva to, že nemajú
1: dostatočnú podporu. Názve knihy sú okré. Prečo okraj?
0: To bola taká trojná metafora, že ja si ešte pamätám ako na základnej škole, ako sme ako nás nutili robiť okraje, čo bolo vlastne úplne zbytočná činnosť a takých zbytočných činností ešte máme príliš veľa stále v našich školách. Druhá metafora bola v podstate zohľadom na detí, ktoré som učil, že na Slovensku máme naozaj že 10 tisíce, tisíce detí, ktoré držíme za okrajom, že im nevieme pomôcť, napriek tomu, že sú veci, ktoré by im mohli pomôcť, keby sme zmenili. A tretia metafora bola zameraná na učiteľov, že sú ľudia, ktorí držíme za okrajom, nášho záujmu a na to, aby sme vedeli pomôcť svojim deťom, aby mali lepšiu budúcnosť, tak potrebujeme pomôcť v prvom rade učiteľom. Pretože každý systém je len tak dobrý, ako sú dobrí učitelia v ňom. A ako náhle nebudeme dávať učiteľom, našim učiteľom šancu zlepšovať sa, čo im momentálne nedávame, tak potom sa bohužiaľ nezlepšané výsledky našich žiakov.
1: Keď sa rozprávalo o tých testoch písa s Romanou Kanovskou, tak z toho vyplynulo, že vlastne o krátky čas môže prísť na pracovný trh masa ľudí neschopných zložitejšej práce, odkazaných na v zásade manuálnu prácu, ktorá tu nebude ktorí budú mať veľký problém vnímať, čo sú pravda, čo sú hoaxi, čo sú konšpirácie, povedzme, podpisovať zmluvy a podobne. Vy sa toho nebojíte?
0: Je to jeden z dôvodov, prečo som išiel učiť na základnú školu a prečo som sa chcel zapojiť do programu Teacher Slovakia. To, čo nás čaká, sú dve veci. Prvá vec je, že ak nebudeme nechať, chcieť nechať veľkú skupinu ľudí živoriť, pretože si nebudú vedieť nájsť kvalifikovanú prácu, čo si teda nebudú vedieť, ak to bude takto pokračovať ďalej, tak bude veľmi drahé preškoliť ich aby získali tie zručnosti, ktoré budú potrebovať, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce. Čiže my budeme musieť s týmto rátať, že tých ľudí budeme musieť preškoliť. V opačnom prípade naozaj budú bez práce. Druhý obrovský problém, ktorý súvisí s tým, že napríklad čo sa deje aj na našich stredných školách, nie na gymnáziách, aj keď aj tam je to problém, ale na, povedzme, že stredných odborných školách, v učilištiach, je potom, že čo to vlastne robí s politickými postojmi. Že keď nie som schopný uvažovať v nejakom kontexte, pretože som tú šancu nedostal, pretože ma to v škole Čo to napríklad spraví s veriť populistickým heslam. Súvisí to potom ešte s treťou vecou pre mňa a to je to, že aj my sa budeme musieť prispôsobiť. My, ktorí povedzme, máme vysokoškolské vzdelanie, ktorí pracujeme napríklad v novinách a zaoberáme sa naozaj že komplexnejšími témami, že ako tieto komplexnejšie témy zjednodušiť spôsobom, aby ich mohli pochopiť aj ľudia, ktorým sme ako spoločnosť
1: nedali šancu momentálne na to, aby ich pochopili v ich komplexnosti, ako o nich píšeme. dúfam, že tento podcast pochopia v celej komplexnosti. Ďakujem Jurajovičovi čokinovi. Ďakujem. Aj. Toľko dnešnej ráno na Počúvajte nás každé ráno na webe Aktuality. Sk, lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši preje Brian Dobšenský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.